0: ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО АВТОРА ВЕРНЕРА ГИД На примере описания некоторых этапов моего жизненного пути я хотел бы объяснить, как Бог действовал в моей жизни, как Он призвал, вел и благословил меня. Детство и юношество. Я родился 22 февраля 1937 года в Райн-Эке, город Эбенроды, восточной Пруссии, семье крестьянина. Война принесла большие бедствия и нашей семье. В конце войны один за другим погибли 15-летний брат, мать и дедушка. В ноябре 1945 -го года население Восточной Пруссии было изгнано. Вместе с несколькими родственниками я попал на остров вик ауф в Северном море. Мой отец попал в плен к французам и ничего не знал о судьбе своей семьи. В отличие от других пленных, он не мог воспользоваться разрешением один раз в месяц писать письма, так как почти все наши родственники были жителями Восточной Пруссии. Где они теперь находились, он не знал. Однажды ему приснился сон, будто он встретил дальнего родственника, уже до войны поселившегося в Рейнской области. Когда они прощались после долгой беседы, тот сказал, «Герман, приезжай же ко мне как-нибудь». Тогда мой отец спросил его во сне, «Я ведь не знаю, где ты живешь». Тут родственник отчетливо произносит «Бохум, улица Дорстен, 134А». Мой отец просыпается, зажигает свечу и записывает только что сообщенный ему во сне адрес. Проснувшимся товарищем Панаром он рассказывает о том, какая удивительная история ему приснилась. Они смеются над ним, так как он принял все это всерьез и даже стал уверять, что на следующий день хочет написать по этому адресу письмо. Ответное письмо подтвердило, что адрес абсолютно правильный, и через этого далекого родственника отец установил контакт с моей тетей Линой на Вик-Аффер. «Известие о том, что мой отец жив, сделало меня счастливым». «Вначале для меня просто не доходило, что я теперь уже не круглый сирота, что у меня есть отец. Когда в сорок седьмом году отец возвратился из французского плена, из пропавшей без вести семьи он застал лишь меня одного. В поисках работы мы с ним попали к одному крестьянину в Заасе, венской деревне близ Люховс». Примечательным для того времени было, что деревенские мальчишки пригласили меня на детский библейский час. Я не имел об этом никакого представления и думал, что там рассказывают сказки. Поэтому я пошел с ними на урок, который состоялся в единственной комнате у одной сестры из церкви. Каждое воскресенье утром сестра Эрна с большим воодушевлением рассказывала следующую историю из Библии. Она молилась и пела с нами много радостных песен. Уже на первом уроке я заметил, что тут происходило что-то такое, что не имело абсолютно никакого отношения к сказкам. Евангельская весть как-то особенно коснулась меня. Все это меня так увлекло, что я начал регулярно посещать эти детские собрания. В следующем году мой отец снова женился, и я вскоре переехал к его жене в соседнюю деревню Ецель. Отец стал работать в христианских хозяйствах в соседних деревнях. Моя мачеха относилась ко мне очень хорошо, хотя ей, чтобы прокормиться, приходилось много работать у крестьян в качестве домашней швеи. Она была верующей католичкой, однако в возрасте, когда дети легко поддаются влиянию, никогда не принуждала меня к католицизму, за что я и сегодня ей очень благодарен. Я, как и прежде, в любую погоду посещал детские библейские занятия. Через ревностный труд сестры Эрны в мое сердце было посеяно семя Слова Божьего, которому должно было однажды взойти». Когда отец нашел работу на промышленном предприятии в Вестфалии, мы в 50-м году переехали в город хоен лимбург Однако там не оказалось окружения, способствовавшего возрастанию веры, а скорее напротив. Преподавание закона Божьего велось с позиции критики Библии и повлияло на меня так, что я, вспоминая прежние библейские занятия, всегда думал, жаль, что библейские рассказы не так уж правдивы, как говорила сестра Эрна. Однако мерцающий фитилек жажды правды уже никогда не погас. Случайные посещения церкви не помогли мне в моих поисках Бога, так как проповеди были холодными и не могли произвести поворота в моем духовном состоянии. Мой путь к Богу после окончания учебы в Ганновере и защиты докторской диссертации в Аахине, я в октябре 71 года приступил к работе в Государственном физико-техническом институте в Брауншвайге в качестве руководителя отдела обработки информации. Мое тогдашнее положение можно охарактеризовать следующим образом. По служебной линии мне сопутствовал успех. Защиту диплома по двум специальностям я без труда выдержал с оценкой «отлично» и докторскую диссертацию защитил на отлично. Одновременно мне была вручена медаль Боршера высшей технической школы Аахена. Сразу же я получил хорошую научную должность. В 1966 году я женился. В нашей счастливой семье было двое детей. Нам во всем сопутствовал успех, здоровье было крепким, мы не знали семейных и финансовых проблем». «Кой-кто мог бы подумать, что в такой ситуации Бог не нужен. Я подчеркиваю это потому, что часто слышу свидетельства людей, которые приходят к Евангелию только через особые личные трудности. Со мной дело обстояло иначе, ибо сколько людей на земле, столько и Божьих путей для всех нас». Осенью 1972 -го года в Брауншвайге состоялись две совсем разные евангелизации, которые мы с женой регулярно посещали. В средней школе, находившейся в нашем районе, евангелизировала небольшая христианская группа. Каждый посетитель получил Библию и красный карандаш. При живом участии слушателей главные высказывания Библии активно прорабатывались, и все обсужденные места Библии тут же подчеркивались красным карандашом. В конце этой необычной, но эффективной евангелизационной недели нам разрешили оставить Библии у себя. Теперь мы с женой имели каждый по одинаковой Библии и при чтении часто наталкивались на уже подчеркнутые, хорошо знакомые места. Следующая евангелизация состоялась вскоре после этой. Ежедневно около двух тысяч человек приходили в городской павильон Брауншвайга. Темы проповедей были рассчитаны на принятие решения об обращении ко Христу. Призыв к вере в Иисуса Христа звучал каждый вечер в виде четко сформулированного приглашения. Во время проповеди Лео Янца на текст Луки 1733 36 решение сделать выбор между спасением и погибелью вдруг созрело так отчетливо, что когда прозвучало обычное приглашение выйти вперед, я, преодолев страх, сделал это. «Моя жена вышла вместе со мной». Беседа с душепопечителем и молитва помогли убедиться в обретении спасения. Кстати, оба наших собеседника принадлежали к одной и той же группе изучения Библии, которой вскоре примкнули и мы. В последующем проводились и другие евангелизации в Брауншвайге. Как-то ряд вечеров в переполненной церкви Мартини проповедовал пастор Генрих Кемнер. И по сей день я помню его проповедь о потоке, вытекающем из храма по языке сорок 47. Его страстная проповедь так коснулась меня, что я тут же решил узнать, откуда этот оригинальный человек. Я должен был снова услышать его. Скоро я оказался в Крейлинге, идиллической деревеньке недалеко от Вальсроды. Последовавшие за этим молодежные встречи в Крейлинге, так же как и Дни Пробуждения, очень сильно повлияли на мое возрастание в вере. «Книги пастора Кемнера также дали мне важные импульсы и правильный ориентир». После всех этих событий, приведших к серьезному изучению Библии, я пришел к чрезвычайно важному для себя выводу. Библия во всем своем объеме является Словом Божьим и несет на себе печать истинности. Это явилось для меня прочным фундаментом, который выдержал все испытания. То простое доверие Слову Божьему, которое я испытывал, посещал библейские занятия в детстве, не только вернулось, но и так окрепло, что я почувствовал готовность свидетельствовать о нем другим. Наряду с личным свидетельством мне стали поручать иногда вести библейские занятия, разбор слова в нашей церкви. Я убедился в том, как важно и необходимо принадлежать к верной Библии, живой церкви и лично участвовать в ее работе, если мы хотим жить ответственно перед Христом. «Иисус Христос, Сын Божий, спас меня от вечной погибели. Будучи предвечным Богом, Он пришел от Бога Отца, стал человеком и спас нас, исполнив план, который превыше нашего разумения». В Новом Завете говорится, что Бог через этого Иисуса создал всю Вселенную, нашу землю и все живое. Все без исключения, все через Него – Слово «Логос» Иисус «начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» Иоанна 1.3. «Все не только создано Им, но и для Него» Калансианам 1.16. «Для Меня не существует более возвышенной цели. Создатель и человек на кресте — одна и та же Личность. Что же побудило этого Господа Господствующих и Царя Царей пойти на крест за Меня? Разум Мой не может этого постичь, но Я нахожу ответ в Иоанна 3.16». Это его безграничная любовь. Это она предприняла все, чтобы я не погиб. «Библия и наука» — один комплекс тем из Библии вновь и вновь привлекал мое внимание, а именно высказывания Библии, связанные с вопросами естествознания и, в особенности, с вопросом о сотворении мира. «Я заметил, что эта, пограничная между разумом и верой, область, для многих моих современников-интеллектуалов является пробным камнем веры вообще. Если эволюционная теория права, то не может же одновременно быть истинным и библейское описание сотворения мира». Если же права Библия, тогда эволюционное учение является одним из коренных и тем самым пагубных заблуждений мировой истории. К оценке эволюционной идеи я подошел с точки зрения твердо установленных законов информатики, моей специальной области исследований. Выяснилось, что эта модель не только в некоторых деталях, но уже в корне ошибочна. Центральным пунктом жизни является содержащаяся в клетках информация. Информация же является не материальным феноменом, но духовной величиной, предполагающей волю и разум. Это значит, новая информация может возникать лишь в процессе творческого мышления, но не путем мутации или селекции. Как раз об этом в разнообразных выражениях говорит и Библия, как, например, в притчах 3.19 – Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Служение Иисусу Когда в 76 году мы проводили свой отпуск с одной знакомой семьей на острове Лангеок в Северном море, мы на берегу моря с другом часто беседовали на тему о сотворении мира. Он предложил мне изложить свои соображения в его церкви. Так в 77 году я впервые выступил с публичной лекцией. Я удивился, что в тот вечер на лекции, о которой было объявлено только устно, присутствовало так много гостей из других мест. Очевидно, тема была очень актуальной. Эта лекция явилась поводом для дальнейших приглашений. В течение следующих лет мне пришлось так часто выступать с подобными лекциями по стране, что я уже не был в состоянии удовлетворять все запросы. Однажды в христианском журнале я прочел статью, автор которой комбинировал идею с библейским свидетельством о сотворении мира. Это побудило меня противопоставить свою собственную статью с библейской ориентацией. Однако она была отклонена, так как редакция представляла другую теологическую точку зрения. Вместе со статьей одного соавтора эта статья в мае 1977 года была издана в Брауншвайге броширой тиражом в 3000 экземпляров. Вскоре после этого одно издательство предложило нам усовершенствовать наши статьи с тем, чтобы издать их книгой карманного формата. Сотрудничество в исследовательском обществе «Слово и знание» открыло для моей деятельности новые перспективы. С 1981 года я принадлежу к руководству этого общества, целью которого является снова обратить внимание научной общественности на Слово Божье и развивать библейски ориентированную науку. Эволюционные учения в значительной мере оказали глубокое отрицательное влияние на образ мышления в различных сферах естественных и гуманитарных наук. Поэтому особенно затруднен доступ к Библии, интеллигенции и возникает необходимость оказать ей помощь. Во многих случаях уже становится ясным, что толкование научных фактов, исходящих из библейского свидетельства о сотворении, скорее удовлетворяет требованиям реальности, чем попытки интерпретации. В рамках эволюционного учения. Деятельность общества должна помочь осознать прочность фундамента Слова Божьего и укрепить доверие к нему. С помощью серии книг, семинаров и докладов знания передаются школьникам, студентам, работникам умственного труда, а также и церквам. Оглядываясь назад, я удивляюсь, как можно стать автором, даже не стремясь к этому и не подозревая об этом». «Когда я смотрю на Божье водительство в моей жизни и пытаясь объяснить его, тогда следующие слова Генриха Кемнера приобретают для меня особое значение. Не мы толкаем, а нас подталкивают. Когда Бог открывает двери, надо в них войти, ибо только то, что приготовил Он, находится под Его благословением. Особыми ежегодными событиями для меня являются служение в палаточной миссии или большие евангелизации». 1991 год останется для меня незабываемым, потому что я 9 дней имел возможность возвещать Евангелие в Большом зале городского павильона в Брауншвайге. На том же месте, где я в 1972 году решился следовать за Иисусом, я смог теперь в своих евангельских проповедях призывать и других людей последовать за Иисусом. В своей стране и за рубежом я читаю лекции на евангельские темы, а также на тему «Вера и разум». Таким образом, я в мае 91 -го года был одну неделю в Москве, а в мае 92 -го две недели в Москве и Караганде и евангелизировал в различных вузах и общинах. За этим в 1993 году последовали недельные циклы лекций в Караганде и Бишкеке, раньше Фрунзе. А в мае 94 -го года Бог дал возможность читать лекции на моей родине в Калининграде, бывшем Кёнигсберге. Все это началось с того, что в 1977 году во время проповеди Павла Майера о богатом юноше я внутренне услышал призыв к труду. Летом 1978 года я провел свою первую евангелизацию в палатке Нинхагена Цели. Примечательно, что в этот же год меня назначают на пост директора в институте и присваивают звание профессора. Является ли это лишь только совпадением? В Евангелии от Матфея 6.33 Иисус говорит, Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам.